0: Hallo und herzlich Willkommen bei dieser neuen Folge vom pin podcast Ja, heute gibt es eine etwas andere Folge und zwar werde ich heute in dieser Fugenfolge das Live vom letzten Freitag verwenden, was ich dort auf Instagram gemacht habe. Und ja, da sind trotzdem ein paar ganz spannende Informationen zutage gekommen bzw. habe ich geteilt mit der Community. Und daraus habe ich jetzt für dich diese Podcast-Episode gemacht. Wenn du demnächst mal Fragen rund um Pinterest hast, dann nutzt doch auch die Funktion, mir deine Fragen bei Instagram zu schicken, sodass ich sie immer freitags im Live beantworten kann. Und jetzt geht's gleich los mit dieser Folge von Pin Your Podcast. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Und zwar ist die erste Frage, die reingekommen ist, war die Frage, ob ich für mein Pinterest-Marketing, um das möglichst effizient zu gestalten, ein Tool benutze und wenn ja, welches. Und ähm, ja, also... Es ist tatsächlich nicht möglich, schon gar nicht, wenn man das Pinterest-Marketing auch für andere Menschen, also für Kunden betreibt, ist es aus meiner Sicht nicht möglich, das alles direkt in, in Pinterest selber zu machen. Das wäre ein unglaublicher Aufwand, weil es im Pinterest ja so ist, dass man ähm, eine Grafik oder ein Video hochladen kann, kann das dann mit einem Pin-Titel und der URL und der Pin-Beschreibung bestücken, kann das auch duplizieren und ähm, im zeitlichen Abstand auf verschiedenen Hinwenden teilen, aber das geht eben nur für einen Zeitraum von zwei Wochen. Das heißt, ich müsste mich tatsächlich alle zwei Wochen wieder hinsetzen und quasi ganz von vorne anfangen, ohne dass es irgendeine Speicherfunktion gibt. Und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich effizient. Ähm, deshalb gibt es natürlich unterschiedliche Partner von Pinterest, also Automatisierungstools, die man nutzen kann, um quasi dieses Pinterest-Management effizienter zu gestalten. Und das Tool, was ich dafür nutze, ist Tailwind. Das ist ähm, auch ein offizieller Partner von Pinterest. Und Tailwind hat ganz, ganz tolle Funktionen, die ich ganz kurz ähm, darstellen möchte. Tailwind bietet die Möglichkeit, dass man über einen endlos langen Zeitraum im Voraus Pins einplanen kann. Das heißt, man lädt Pins in dieser App hoch, bestückt sie auch mit der passenden URL, mit, mit passenden Titeln und passender PIN-Beschreibung und dann hat man die sogenannte Intervallfunktion, mit der man die Möglichkeit hat, die Pins in unterschiedlich langen Intervallen, also Zeiträumen oder Zeitabständen, muss man sagen, auf verschiedene Pinwände zu planen. Und das bietet einem eben die Möglichkeit zu sagen, ich plane den ersten Schwung an Pinterest-Grafiken ähm, oder Pin-Grafiken eben jetzt in den nächsten Wochen ein und den nächsten Schwung zum Beispiel in drei oder vier Monaten. Aber das kann ich schon alles jetzt vorbereiten und jetzt fertig machen und ähm, brauche mich dann eben nicht in zwei Wochen wieder hinsetzen. Das heißt, ähm, das heißt, ich muss mich eben nicht alle zwei Wochen wieder hinsetzen und wieder komplett von vorne anfangen, sondern ich kann... PIN, Grafiken oder Pins für einen längeren Zeitraum im Voraus einplanen. Und ähm, es gibt dann noch viele weitere Vorteile von Tailwind. Ähm, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, sogenannte Boardlisten zu erstellen. Das heißt, ich kann thematisch zusammenpassende Pinwände auf sogenannten Listen zusammenfügen, so dass ich quasi mit einem Klick bis zu zehn verschiedene, also theoretisch mehr, aber man kann immer nur ähm, zehn ohne Probleme nutzen. Also ich kann thematisch zusammenhängende Pinwände zusammenfassen auf einer Liste und sie quasi mit einem Klick auswählen, so dass ich auch da noch meine Zeitersparnis habe und nicht jedes Mal die Boardlisten, äh, die Boards bzw. Pinwände einzeln hinzufügen muss. Weiterer großer Vorteil sind die ähm, sind die Communities, das sind die ehemaligen Tailwind Tribes. Das ist sowas wie Gruppenpinwände 2.0. Da muss man allerdings inzwischen schauen, ähm, wie die funktionieren, weil ja die Strategie auf Pinterest sich auch ein bisschen geändert hat. Weg von so viel wie möglich auf so viel passende Pinwände wie möglich hin zu qualitativ hochwertig, lieber mehr unterschiedliche Pins auf wirklich nur passende Pinwände. Was man auch beachten muss, ist, dass ähm, Tailwind die Preisstruktur ein kleines bisschen geändert oder man muss sagen, angepasst haben. Äh, bis vor ein paar Wochen war das wirklich unschlagbar günstig. Da wäre man jetzt auch mit dem sogenannten Free Trial, also mit der kostenlosen Version, bei der man früher, ich glaube, im Monat 200 Pins einplanen konnte würde man bei der aktuellen Strategie auf Pinterest locker auskommen. Das hat Tailwind natürlich gemerkt, weil die auch sehr eng mit Pinterest zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen haben sie das geändert auf 100 Pins pro Monat, die man kostenfrei einplanen kann. Aber auch da wäre es so, dass man zumindest für den Start und um das Tool auszuprobieren und kennenzulernen, kann ich da absolut zu raten, dass man mal sagt, okay, man hat zwei bis drei Pins pro Tag die man ähm, ja, die man verwenden kann, ja, oder die man einplanen kann. Also Pinterest und Tailwind, das ist quasi für mich eins ähm, ich möchte auf keinen Fall ohne Tailwind arbeiten, das ist ein super praktisches Tool. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, einen sehr ausführlichen, den der ist nicht 100% aktuell, weil sich eben einiges geändert hat, aber ich verlinke den trotzdem mal unter dem Live, so dass ihr da nochmal für weitere Infos reinschauen könnt. Genau. Ähm, ja, die Sabine schreibt gerade, Pinterest ist so komplex. Ja, ein Stück weit schon. Ja, wie, wie vielleicht jedes Marketing-Tool, was man wirklich ähm, gut nutzen möchte. Aber ich denke, wenn man die Basics verstanden hat, das ist eben eine Suchmaschine und ähm, sie arbeitet mit Algorithmen. Es ist eine ganz eigene Plattform, die, also Pinterest wird zum Beispiel von Google indexiert und wenn man das alles weiß, denke ich, kann man sich Schritt für Schritt in dieses Thema Pinterest reinarbeiten. Genau. Die zweite Frage, die mir gestellt worden ist, ist die Frage, was genau kann ich denn mit Pinterest Marketing erreichen? Und das ist eine Frage, die kommt immer wieder, weil natürlich jeder. Unternehmer oder jede Unternehmerin oder jede, jeder Selbstständige sich überlegt, wenn er mit einer neuen Plattform beginnt, rentiert sich das denn für mich? Also soll ich da jetzt wirklich Zeit und Energie investieren? Also ich sag mal eben ganz kurz grob ein paar Punkte, die man mit Pinterest-Marketing erreichen kann, wenn man es denn, ja, ich sag jetzt mal professionell oder, ja, macht. Das eine, was man erreichen kann, ist, dass man seine eigene Markenbekanntheit steigert. Pinterest hat den ganz großen Vorteil, dass die Nutzer auf Pinterest ähm, Brand unabhängig suchen. Also wenn zum Beispiel jemand sich inspirieren lassen möchte und sucht, nur mal als Beispiel, neue Turnschuhe, neue weiße Turnschuhe, dann sucht derjenige nicht, wie er es vielleicht auf Google machen würde, nach neuen Nike-Schuhen, ja, weißen Nike-Schuhen oder Adidas-Schuhen, sondern ähm, er sucht nach weißen Sneakers. Und das ist das, was ich meine, wenn jemand eine Lösung für ein Problem sucht und Pinterest ist eben eine Inspirationsplattform und eine Plattform, die Lösungen anbieten will, dann sucht er nicht brandabhängig, Also er nennt nicht den Namen dazu, sondern er möchte einfach die Lösung für sein Problem finden. Und das ist eben auch der Vorteil für kleinere Unternehmen und Unternehmer, dass sie sich durch hochwertigen Content auf dieser Plattform positionieren können, ohne dass dahinter ein Riesenname steht. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man bei den meisten Pin-Formaten, also bei Standard-Pins und Video-Pins auf eine URL angeben muss. Und mit dieser URL kann man eben auf seine Website verlinken. Ja? Oder für die, für die PodcasterInnen unter euch, ihr könnt direkt auf eure Podcast-Episoden verlinken, sodass ihr die Menschen quasi von dieser Plattform Pinterest direkt auf den von euch gewünschten Content bringt. Ja? Zum Beispiel auch, ihr könnt auch eure Freebies bewerben mit Pinterest. Ja? Ihr könnt sagen, schau mal hier, ich habe hier eine passende Checkliste, ein Workbook, ähm, was auch Online-Kurs, also auch An Bezahlangebote, ihr könnt quasi alles über Pinterest bewerben, wenn ihr dem Pinterest-Nutzer sagt, schau mal hier, ich habe die Lösung für dein Problem. Und ähm, und dann könnt ihr die URL zu einer Landingpage des Freebies oder auch zu einer Angebotsseite hinterlegen und könnt quasi direkt auf euer Angebot aufmerksam machen. Auch für diejenigen, die sagen, ach ja, meine Website, okay, hm, ich bin eigentlich eher so auf Instagram unterwegs oder vielleicht auf YouTube, was ja auch eine super, also die zweitgrößte Suchmaschine ist, ähm, dann könnt ihr auch eure Instagram- bzw. YouTube-Konten mit Pinterest verknüpfen und könnt natürlich auch darauf verlinken. Also ihr könnt genauso gut, wie ihr auf eure Website verlinkt, könnt ihr auch sagen, ich verlinke auf äh, YouTube-Videos oder auf Instagram-Posts, ihr müsst euch nur überlegen, also ich bin ja ein großer Freund der Marschrichtung, kommt alle zu mir auf die Homebase, also kommt auf meine Website, weil ihr dann oder ich auch die Möglichkeit habt, frei zu gestalten, wie ihr die Nutzerreise gestalten wollt. Was möchtet ihr denn, dass ich die Menschen, die auf eure Website kommen, dann anschauen. Und das habt ihr natürlich auf eurer eigenen Website am besten in der Hand. Wenn ihr sie von einer fremden Plattform wieder auf eine fremde Plattform schickt, dann kann das sinnvoll sein. Ich würde aber trotzdem überlegen, ob es nicht günstiger ist, die Häppchen, die ihr auf diesen fremden Plattformen teilt, also zum Beispiel YouTube-Videos, in einem Blogbeitrag auf eurer Website einzubinden und sie trotzdem auf eure Website zu schicken. Also das nur mal so ein bisschen als, ja, als mein Tipp zu dieser Geschichte. Aber möglich ist alles und deswegen müsst ihr euch auch genau überlegen, was eure Ziele auf Pinterest sind. Genau, und ähm, ein weiteres großes Ziel ähm, ist es, einfach nachhaltiges Marketing zu betreiben. Ich kann das auch nicht oft genug sagen, die Halbwertszeit von einem Tweet, ich glaube, die liegt bei 24 Minuten. Und die von einem Instagram-Post, ich glaube, bei 60 Minuten und von einem Facebook-Post bei 90 Minuten. Danach interessiert sich niemand mehr für für das, wo ihr die Grafik erstellt habt, die Caption geschrieben habt, wo ihr euch Mühe gegeben habt, Mehrwert mitzuteilen. Es wird leider einfach nicht mehr registriert. Und bei Pinterest ist die Halbwertszeit eines Pins bei durchschnittlich dreieinhalb bis vier Monaten. Das heißt, wenn ihr einen Pin pint, dann wird er durchschnittlich drei bis vier Monate taucht er immer wieder auf und kann quasi wahrgenommen werden. Und ich habe das ganz, ganz oft schon erlebt, dass ähm, Kundinnen auch zu mir gesagt haben, der Pin, den wir im Januar gemacht haben, der schießt gerade in die Höhe. Oder der Pin, den ich vor zwei Jahren gemacht habe, der ist gerade viral. Ich habe eine Kundin zum Beispiel, die macht immer einen Pin zum Vatertag oder die hat einen PIN gemacht mal, das war, bevor ich sie betreut habe, ähm, hat sie einen PIN zum Vatertag gemacht mit einer Geschenkidee für Väter. Und jedes Jahr, kurz vorm Vatertag, schießt er in die Höhe und schenkt ihr eben mal knapp eine Million Impressionen pro Monat. Und ähm, auch wenn der dann zwölf Monate in der Versenkung verschwindet, ähm, er schenkt euch erstmal Impressionen und er schenkt euch Besucher, die auf eure Website kommen. Ah ja, okay, die Little Miss Organized sagt gerade, sie hat seit drei Jahren nichts mehr auf Pinterest gepostet und hat heute noch täglich Traffic von den alten Pins. Ja, genau. Und das ist eben das, das Gute und das Coole an einer Suchmaschine. Ja, dass, dass das eben nicht in einer Woche oder nächste Woche oder in einem Monat in Vergangenheit gerät, sondern die Suchmaschine und der Algorithmus arbeiten ja weiter. Ja Und auch Sachen, die zum Beispiel saisonaler Content, der zu Weihnachten, die kommen immer wieder hoch, die Pins. Ja, also das, was du mal gemacht hast auf dieser Suchmaschine, das ist wie bei Google, ähm, das kann eben wieder hochkommen und wieder viral gehen und dir weiteren Traffic für deine Website schenken. Genau, also das ähm, waren so die Hauptpunkte, die ich mit euch teilen wollte heute, um, um die Frage, ich hoffe, ich habe sie beantwortet, es war jetzt wieder sehr ausschweifend. Worauf ich noch gerne aufmerksam machen möchte, ist, es gibt einen, tatsächlich auch einen aktuellen Blogartikel und eine aktuelle Pin -Your Podcast Episode darüber, ähm, die letzte Pin -Your Podcast Episode. Da ging es um sieben Ziele, die du mit deinem Pinterest-Marketing erreichen kannst und ich habe aktuell ein neues Workbook entwickelt, also ein, ein kostenloses PDF. Wenn du jetzt sagst, klingt cool für mich, ich will auf Pinterest starten, dann ähm, trag dich in oder hol dir dieses Workbook. Schau einfach mal, ob du dich am Wochenende zwei, drei Stunden hinsetzen kannst, dir einen Account einrichten kannst und dann probier doch Pinterest einfach mal aus. ja. Du, du kannst es mit dem Free-Try von Tailwind machen. Du kannst es auch erstmal im Pinterest selber machen. Setz dich hin, erstell zu deinen Blogartikeln oder zu deinen Podcast-Episoden oder auch zu deinen YouTube-Videos ein paar Pins und pin einfach mal und probier das eine Weile aus. Was ich auch dazu sagen muss, Suchmaschine bedeutet, du wirst keine Erfolge über Nacht sehen. Suchmaschine bedeutet, du musst die Suchmaschine eine Weile füttern, bis sie quasi richtig einstufen kann, was du ihr für Inhalte, was du für Inhalte auf Pinterest teilst. Das heißt, du müsstest dir einfach die Muße geben und müsstest sagen, jetzt gebe ich mir mal vier, fünf Monate auf Pinterest, jetzt probiere ich das mal aus. Ich starte mit dem Workbook von Silke. Erstelle mir ein Unternehmensprofil, verifiziere die Website, richte Rich Pins ein, klingt alles wahnsinnig kompliziert, ist alles im Workbook erklärt. Und dann starte ich mal und dann probiere ich aus, ob das für mein Business funktioniert. Jetzt ist wieder länger geworden als geplant, aber sei es drum. Ich hoffe, du hast ein paar Infos für dich mitnehmen können. Danke für eure Fragen auf jeden Fall.